0: Et Guillaume Durand, c'est Radio Classique. Maître Leborgne et maître de la housse, Mathieu, vous savez, donc, a écrit de très nombreux livres et, et, et chef du service investigation de l'Obs. Bonjour Mathieu, bienvenue mmh. sur l'antenne de Radio Classique. Et Jean-Yves Leborgne, vous êtes un avocat pénaliste célèbre et nous sommes ravis que vous soyez là. Nous parlons de l'affaire Balkany, archi commentée euh, sur les réseaux sociaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la majorité des réactions sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi Patrick Balkany a été relâché. C'est ce qu'il faut expliquer. On va commencer par vous, euh, Maître Leborgne, et après, avec Mathieu, on va voir exactement où on en est euh, sur le plan légal, mais euh, ce genre de, de procédure euh, qui a été demandée par son avocat, qui a été obtenue, est-ce qu'on l'obtient, j'allais dire, dans des conditions qui sont euh, valables scientifiquement
1: bah, Écoutez, c'est quelque chose qui à mes yeux de professionnel, je dirais d'un point de vue technique, est assez banal. Mm. Voilà euh, l'application du principe de la présomption d'innocence. Quelqu'un est condamné, certes, mais en première instance, il a des recours qui s'ouvrent devant lui mm. et dès lors que l'hypothèse de sa fuite et, et du fait qu'il échappe à la justice n'existe pas... Il a plus de passeport depuis des années, hein, de toute façon. Voilà, voilà. Et, et, et de toute façon, il y a un certain profil d'individu dont on se dit qu'il s'oppose à l'innocence qui prennent la fuite, mmh. de telle sorte que ce qui, à mes yeux, est surprenant, même si je peux comprendre l'aspect symbolique de la chose, c'est plutôt le mandat de dépôt, c'est-à-dire l'arrestation au moment où le, le jugement a été prononcé oh. que la mise en liberté qui vient d'être ordonnée qui est surprenant.
0: Mais alors quand je parle des réseaux sociaux, c'est évidemment pas pour les approuver mais simplement c'est une interrogation, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que professionnel que effectivement d'un point de vue médical s'il sort c'est qu'il y a des vraies raisons qu'ils sortent et qu'on ne serait pas dans... Parce que vous savez, le problème avec la justice est toujours pareil. Ou on a l'impression que la justice est une justice de gauche qui veut envoyer tous les sarcosistes de la terre en prison, ou alors on a l'impression qu'ils sont complètement laxistes. Euh, Est-ce que, dans ce cas précis, il a fallu qu'il y ait des attestations médicales sérieuses pour qu'ils sortent Écoutez, euh,
1: il est bien évident que la dimension médicale chez un homme de cet âge, car c'est quand même pas un jeune homme, ouais. M. Balkany, est quelque chose qui compte, et il faut savoir euh, qu'il il existe dans nos, nos textes une une disposition qui permet aux personnes ayant plus de 70 ans d'être mis en liberté. Alors, c'est pas tout à fait la problématique de, de Balkany au jour d'aujourd'hui. Mais lorsqu'une condamnation ouais. est définitive, on n'a pas besoin d'attendre le moment où, arithmétiquement, une libération conditionnelle pourrait intervenir pour le mettre en liberté. Je, je le répète, cette cette mise en liberté me paraît
0: normale. Normal, mais elle ne me paraît pas normale aux internautes. Ah, ah, là, les internautes sont déchirés. Oui,
1: mais enfin, nous, nous vivons une époque où l'internaute sait tout sur tout, où les réseaux sociaux proclament et, et où est la vérité, la meute. Peu... Oui, mais laissons peut-être un peu aux professionnels, notamment de la justice, qu'il s'agisse des juges, surtout des juges, et accessoirement des procureurs et des avocats, mm -hmm. euh, de dire quelle est la normalité des choses mm -hmm. sans être chacun dépositaire d'une vérité
0: éternelle. Euh, Mathieu, sur le plan alors, judiciaire, condamnation, euh, le dossier, il y a... Quoi dedans Parce qu'on a, a connu mm -hmm. les, 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 différentes, les différentes décisions qui ont été prises par la justice. Et puis il y a aussi... Cette fameuse, entre en tout cas ça a été réclamé, inéligibilité est-elle définitive
2: oui, il, y a, il y a beaucoup de choses mais moi je rejoins Jean-Yves Leblanc sur un point, c'est qu'il est bon de sortir de la passion et de tout ce qu'on a vu hier qui est très spectaculaire mais qui est en dehors de la salle de la justice. Juste une anecdote sur ce qui s'est déroulé hier, moi j'étais sur une chaîne concurrente hier soir avec Isabelle Balcani en ligne et elle nous apprenait qu'elle était effectivement dans cette voiture noire qui glissait dans la nuit vers le grand moulin de Giverny avec Nicolas Sarkozy qui venait d'appeler au téléphone pour ouais. réconforter Patrick. Nicolas Sarkozy qui a toujours dit qu'il conservait son humanité ouais. euh, quelle que soit l'affaire. Bon. Si on revient dans la salle
0: d'audience, c'est un de ces amis d'enfance.
2: Si on revient dans la salle d'audience où nous étions, avocats, magistrats et euh, journalistes, il y a deux choses qui frappent. Moi, j'ai vu Patrick Balkany euh, il y a quelques semaines lors d'une demande de mise en liberté. C'était avant l'expertise qui évoquait l'urgence absolue qui faisait oui. que sa détention n'était plus compatible. Et effectivement, c'était un homme qu'on avait vu encore au mois de septembre. Moi, je l'ai vu partir avec les policiers lors du premier jugement, qui portait beau dans une grande chemise bleue république, etc., qu'on a vu il y a trois semaines, ayant perdu 30 kilos, euh, le regard euh, dans le, le vide, ne comprenant plus manifestement ce qui lui est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a ce choc, visuel mm. confirmé par une expertise que Patrick Balkany, 71 ans aujourd'hui est plus en bonne santé du tout. La détention comme un cataclysme, la justice lui est tombée dessus, la prison lui est tombée dessus, la justice est passée tard dans ce dossier mm. pour plusieurs raisons. La deuxième chose qui a choqué dans dans euh, quand on a suivi le dossier dans les salles d'audience, c'est effectivement euh, l'aspect euh, accablant, pardon, de toutes les charges euh, qui étaient jusque-là des, des soupçons euh, mmh. sur Patrick Balkany, qui, lors du premier procès et sur Isabelle Balkany, lors du second procès, se sont euh, confirmés. Que ce soit sur la fraude fiscale, le blanchiment de fraude fiscale, les 13 millions éludés, etc. Tout ça a donné un poids à une euh, à un premier procès qui l'a conduit en prison, à un réquisitoire qu'on oublie, mais qui a été prononcé au début de cette semaine et qui requiert à nouveau euh, de la détention contre Patrick Balkany.
0: Mais ce matin, finalement, étant donné la situation qui est la sienne ce matin... Oui on peut être pratiquement certain qu'il ne retournera jamais en prison.
2: Patrick Balkany, il y a deux choses. On peut être certain que de la... sans faire, Il faut jamais faire de pronostics en justice. Ouais. Mais simplement, on peut être... une question assez pas un Absolument. On peut être assez certain qu'à l'issue de l'arrêt de la Cour d'appel qui sera rendu au mois de mars et d'avril prochain, la condamnation sera à nouveau retenue contre lui, à la fois pour la fraude fiscale et pour le blanchiment aggravé, que de la peine de prison sera à nouveau prononcé à mmh. la fois contre Patrick et contre Isabelle Balkany. Dans les deux cas, le mandat de dépôt, c'est un peu technique, pardon, mais n'a pas mais été requis par l'avocat général devant la cour d'appel, ce qui mmh. signifie... Encore une fois, sans faire de prévision, on peut euh, supposer dans la logique judiciaire qui est celle d'aujourd'hui, que au mois de mars et d'avril prochain, Patrick et Isabelle Balkany, tous les deux, seront recondamnés à une peine de prison ferme, mais qu'il n'y aura pas mmh. de mandat de dépôt à ab initio, comme on dit, c'est-à-dire de façon immédiate, notamment euh, pour ces raisons de santé, qui est une raison de santé qui avait déjà été retenue, il faut le rappeler, encore mmh. une fois c'est un peu technique, mais dans le dispositif du premier jugement euh, de, du tribunal correctionnel, par rapport à Isabelle, qui venait au mois d'août précédent de faire une tentative de suicide, le, le tribunal avait retenu que son état était incompatible avec la détention. Il faut bien distinguer aujourd'hui, effectivement, dans la passion que déclenche l'affaire Balkany, les deux choses la culpabilité, la faute et l'exécution de la
0: peine pour un homme de 60 ans. Alors, nous allons maintenant sortir du cas Balkany, qui est un cas très particulier que les Français, maintenant, connaissent par cœur. Euh, il y a eu dans le passé des grands procès à gauche, on se souvient de Christian Nucci, ou des procès à droite, on se souvient du maire de Brenoble, Carignon, qui a fait euh, de la prison. Euh, maintenant, ce qui se profile dans les jours qui viennent, c'est François Fillon, euh, avant les municipales, Jean-Yves Leborgne, et puis euh, l'affaire Sarkozy autour euh, du soi-disant financement libyen et d'autres choses. Est-ce que vous avez, dans votre âme et conscience, si je puis dire ce matin sur l'antenne de Radio Classique, l'impression que les magistrats dans cette affaire concernant Nicolas Sarkozy ne font que plaider à charge depuis le début
1: Alors qu'il y ait, je dirais, globalement dans la justice, une sorte de vent de gauche qui fait qu'un élu de droite comme Sarkozy ne renferme pas l'unanimité et qu'on le soupçonne d'ailleurs d'une manière sincère. Je ne pense pas à un complot vicieux, je pense à... Je
0: parle de ça parce qu'il y a Alexandre Jury qui a été extradé de Londres, mmh. dont on dit à un moment donc cet intermédiaire qui aurait pu servir d'intermédiaire entre les Libyens et le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il a été repris en France, il était depuis deux ans à Londres, il est malade lui aussi, il a eu fait trois crises cardiaques, si ma mémoire est, est, est bonne, et il demande sa mise en liberté, euh, faute de preuves, disent-ils, ce que conteste notamment le magistrat Serge Tournaire. Bon.
1: Le, le vrai problème dans cette affaire, c'est qu'on parle des millions de Kadhafi depuis des années et qu'on les a jamais vus. Mmh. Alors, le problème est que, euh, s'ils existent, où sont-ils S'ils ont existé et qu'ils ont été dépensés, ne serait-ce que pour financer une campagne, où sont-ils Il y a dans cette affaire des inconnus assez extraordinaires avec des personnages qui font des déclarations dont la crédibilité est assez Monsieur relative. Tachédine. Par exemple, mmh. de telle sorte qu'il oui. y aura lieu dans ce dossier d'apprécier les choses lorsqu'elle viendra cette affaire en jugement. Je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'elle connaisse un mmh. grand avenir
0: judiciaire. Ouais. Euh, Mathieu, est-ce que vous avez d'abord Est-ce qu'on sait quand ce procès aura lieu ce ou c'est
2: le procès pour l'instant n'est pas programmé dans ce dossier puisque l'enquête n'est pas terminée. Les, les magistrats instructeurs, pour les gens que ça paraît invraisemblable. Pas parce que ça fait des années qu'on en parle
0: dans les journaux. Quoi.
2: Ça paraît invraisemblable parce que tous ces dossiers ont comme point commun une guerre d'usure et une endurance absolument incroyable où chacun en permanence se retourne la balle. Les avocats de la défense mettant en avant que les justices ne vont pas assez vite et les, et les juges en général. Et ça a été le cas lors de, de récents discours, euh, notamment au parquet national financier lors des rendrez-vous solennel, accuse au contraire les avocats de faire des manœuvres dilatoires. Donc c'est une espèce de petit jeu qui existe entre les partis sur les mmh. affaires politico-judiciaires. Ça a tout le temps existé. L'affaire Balkany, il faut bien rappeler que euh, les faits euh, ne sont pas forcément anciens, c'est 2007-2014, mais que la justice a mis du temps euh, à mmh. arriver, effectivement. Et cette question de l'âge se pose aussi. Et effectivement, euh, Nicolas Sarkozy, oui, le, est dossier, le dossier est ancien. Même le dossier le plus simple, euh, qui est l'affaire Cahuzac, avec des faits euh, reconnus, un compte euh, détecté, une instruction assez simple finalement a mis énormément de temps à arriver d'une part devant le, le tribunal correctionnel, le, le procureur national financier qui a été créé grâce à cette affaire entre guillemets, pensé mettre un an. Ils ont ils ont mis deux ans et Cahuzac est en ce moment même avec son bracelet électronique en Corse en train de, de purger sa peine. Donc il y a, y a première chose, le temps est toujours long sur ces affaires-là et euh, deuxième chose sur le, le soupçon euh, politique c'est vrai que c'est un, un poison euh, permanent à la fois sur les procureurs sur les poursuites et sur les juges euh, qui, qui jugent, euh, il faut bien reconnaître que les deux familles politiques ces dix dernières années sont assez bien servies devant les tribunaux, que ça se fera droit. J'ai
0: vous... une dernière question, merci Mathieu, à vous poser qui n'a strictement aucun rapport avec ça, mais qui est celle justement de la réforme des retraites, car on sait que votre profession était un peu la surprise. Hein. Votre profession est vent debout contre cette réforme, considérant qu'on va aspirer euh, un compte euh, qui est le compte justement euh, qui a été abondé par les avocats depuis des années, qui est un compte archi-positif et un système de retraite qui fonctionne très bien. Pourquoi, fondamentalement les avocats n'en peuvent plus de ce qu'on veut leur imposer ah, D'abord, parce que
1: depuis 1945, ils se débrouillent tout seuls, ils n'ont jamais rien demandé à personne, et que même, ils reversent une somme qui n'est loin d'être négligeable. C'est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros, ce n'est pas, à l'échelle d'un budget national, quelque chose de considérable, mais nous ne sommes que 67 000. 100 millions pour 67 000, c'est énorme. Et puis, l'idée de la réforme, de l'universalité, il faut en parler, d'universalité euh, nous amène à, à payer à peu près en pourcentage le double de ce que nous cotisions au préalable, ce qui va rendre l'exercice des, des plus jeunes extraordinairement difficile. Le, le vrai problème de cette retraite, c'est qu'on se place sous la notion d'universel. Qu'est-ce qui peut être légitimement universel en réalité, la finalité, elle concernait le monde des salariés, un certain nombre de régimes spéciaux qui incluaient des privilèges anormaux et auxquels le gouvernement voulait mettre un terme pourquoi se préoccuper des professions libérales qui ont une caractéristique c'est que ce ne sont pas des salariés et là où le problème est, est, est aigu c'est qu'on veut appliquer une recette qui vaut peut-être pour les salariés mais qui ne vaut pas pour les professions libérales ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de part patronale dans la cotisation et que finalement il serait peut-être raisonnable de laisser fonctionner ce qui depuis des décennies fonctionne plutôt bien et les partenaires
0: sont encore aujourd'hui, donc ce matin à Matignon. Je voudrais, pour repasser maintenant à la musique, euh, vous rappeler que Patricia Petitbon, donc euh, célèbre chanteuse, euh, célèbre cantatrice, sera l'invitée du journal euh, du classique, euh, Marraine de tous en cœur. Euh, nous l'écouterons une prochaine fois, car nous avons un petit peu débordé. Il est 8h58, mais en tout cas, donc rendez-vous pour cette émission euh, tout à l'heure, je crois, avec euh, Laure Maison. 8h58, nous avons rendez-vous avec le journal. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Euh, Mathieu Delaus et Jean-Yves Leborgne. Lucille Bréau est au garde-à-vous pour le journal de 9h et nous retrouvons Franck Ferrand avec plaisir.